0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin Ärztin und Ayurveda-Expertin und ich freue mich, dir hier meine Tipps, meine Empfehlungen mitgeben zu dürfen, damit du dein Leben ganz einfach gesund gestalten kannst. Und zwar nach deinen Vorstellungen, nach deinen Wünschen so dass es dir gut tut. Ich freue mich sehr, dass dieses Jahr so unglaublich viele neue Podcast-Hörerinnen und Hörer hier schon dazu gekommen sind. Ein herzliches Willkommen an euch hier in unserer Community. Wir sind eine wunderbare Gemeinschaft aus Menschen, die wirklich hier für sich und ihre Gesundheit losgehen wollen. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der das auch für sich macht. Natürlich begrüße ich dich auch ganz herzlich, wenn du hier schon länger dabei bist und diesen Podcast schon eine Weile hörst, denn das ist genauso wertig und genauso wichtig, dass du hier weiter für dich und deine Gesundheit dran bleibst. Ich habe es ja zu Beginn des Jahres in der ersten Podcast-Episode schon gesagt, dass für mich jetzt zum Jahresstart, vor allem für dich, für mich, für uns, das Thema Gesundheit nochmal präsenter in den Fokus rückt. Denn es war nie wichtiger als jetzt, dass wir wirklich sehr, sehr proaktiv etwas für unsere Gesundheit tun. Und dabei ist mir besonders ein Thema ganz wichtig, denn wenn wir über Gesundheit sprechen, Fokussieren wir uns natürlich initial erstmal auf uns selbst. Wie können wir als Mensch gesund bleiben? Was können wir für uns selber tun? Was können wir für unsere Familie tun, unsere Kinder, dass die gesund bleiben? Und manchmal vergessen wir hier aber, dass wir Gesundheit hier in einem viel, viel größeren Zusammenhang sehen dürfen oder sogar müssen. Denn Gesundheit ist zum einen etwas Ganzheitliches und natürlich etwas, was wir nicht einfach entkoppeln können und nur auf uns als Person, als Individuum münzen können. Das ist zwar sehr wichtig und richtig, aber es geht ja noch viel weiter. Und dementsprechend dürfen wir hinschauen und sehen, welche großen und sehr relevanten Faktoren beeinflussen zum einen unsere ganz persönliche Gesundheit. Und zum anderen, wie beeinflussen wir durch unseren Lebensstil, durch unser Verhalten, durch die Entwicklung auch die Gesundheit von uns allen? Und das ist ein Bereich, der immer mehr in den Fokus rückt, und zwar wie der Klimawandel und unsere Gesundheit zusammenhängen. Zum einen ist es eine ganz spannende Frage, dass wir einmal hinschauen und uns überlegen, wie gesund ist eigentlich unser Planet, auf dem wir leben? Ja, es ist ja wunderbar, wenn wir als Menschen darauf sehr gesund sind, aber wenn es unserem Planeten, der Mutter Erde, nicht gut geht, wie gesund können wir dann überhaupt noch sein und wie wird sich das für die Zukunft dann auswirken? Mit all diesen Fragen, ja, wie sich Klimawandel und Gesundheit aufeinander auswirken, was hier für Abhängigkeiten voneinander sind, welche Entwicklungen hierbei aber auch sozusagen vor uns sind oder in welchen wir uns jetzt auch schon befinden, darum soll es heute gehen. Ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar Martin Herrmann. Martin Herrmann ist ein sehr, sehr inspirierender Mensch. Er ist ursprünglich Arzt und Psychotherapeut und er hat sich aber vor allem jetzt in den letzten Jahren dem Thema Planetary Health verschrieben, also der Gesundheit unseres Planeten. Und in diesem Interview zeigt Martin Herrmann super spannend auf, wie eben die Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Gesundheit sind. Welche Auswirkungen wir hier auf uns, auf unsere allgemeine Gesundheit haben und wie wir für uns persönlich, aber auch hier ins Handeln kommen. Denn oft erleben wir den Klimawandel als etwas, was ganz, ganz weit weg ist von uns. ja? Oder jetzt vielleicht in den letzten Jahren etwas näher gerückt ist, weil wir im Sommer merken, es wird heißer oder solche Komponenten. Aber wir dürfen da viel, viel klarer hinschauen und das macht Martin Hermann heute mit uns. Er nimmt uns wirklich mit rein und zeigt uns, wie wir hier nachhaltiger vorgehen können. Auf dich wartet ein super spannendes Interview. Ganz, ganz viele Faktoren, die uns vielleicht allen noch gar nicht so bewusst sind oder waren. Und es zeigt einfach, ja, dass es wirklich an der Zeit ist, dass wir alle für uns losgehen. Und mir ist es ganz wichtig, hier zu erwähnen, dass dieses Losgehen nicht bedeutet, dass ein paar wenige alles perfekt machen oder alles bis ins Extreme treiben, sondern es geht darum, dass wir alle schauen, wo können wir für uns ansetzen? Was sind für uns die Komponenten, die wir gut bewerkstelligen können? Wo können wir für uns losgehen? Denn das Ziel ist ja, dass wir alle gesund leben können und dass natürlich auch unser Planet gesund sein kann. Freue dich wirklich auf ein sehr, sehr spannendes Interview. Martin Herrmann hat so viel dazu zu berichten. Und wenn du hier gern mehr darüber wissen möchtest, habe ich dir natürlich auch alles in den Show Notes verlinkt. Dort kannst du dich dann auch tiefer reinarbeiten und gerade auch das Buch von Martin Hermann, das empfehle ich dir absolut. Ich habe es jetzt in der Weihnachtszeit durchgeschmökert und war sehr, sehr fasziniert davon. Also wenn du dir etwas Gutes tun möchtest, dann Handy aus nach diesem Podcast Interview, Buch her und es kann losgehen. Und jetzt viel Freude bei diesem Gespräch dann freue ich mich sehr, lieber Herr Hermann, dass Sie heute den Weg hierher in meinen Podcast gefunden haben, um mit mir über ein sehr, sehr spannendes und ja unglaublich wichtiges Thema zu sprechen. Ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir in das Thema reingehen, möchte ich Sie bitten, dass Sie sich gern auch nochmal selbst vorstellen. Ich habe es ja schon ein bisschen vorgegriffen im Intro, aber dass die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal aus Ihrem Mund hören. Wer sind Sie und was bewegt Sie in dem Bereich, wo Sie ja super aktiv sind, wirklich auch ja so aufzugehen?
1: Ja, ich bin Arzt und ähm, bin seit vier Jahren Vorsitzender der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Das bewegt mich im Moment am allermeisten. Da werden wir ja nachher noch mehr drüber sprechen. Mhm. Zu meinem Hintergrund, ich war früher in der Psychosomatik tätig, habe aber dann über 30 Jahre Transformationsprojekte im Gesundheitssektor und auch im wirtschaftlichen Sektor gemacht. Und die letzten zehn Jahre hatte ich den Fokus auf die Zusammenarbeit, vor allen Dingen mit großen globalen Impforganisationen, also im ganzen Kontext von globaler Gesundheit. Wir verstehen ja jetzt gerade noch mal ganz neu, wie wichtig es ist, bei diesen Themen global zu denken und nicht nur zu schauen, was vor der Haustüre passiert, weil wir eben abhängig davon sind, nicht nur was bei uns passiert, sondern bei Pandemien eben sehr stark auch, was in anderen Teilen der Welt passiert. Gerade in diesen Tagen mit dem, was wir jetzt an Virusmutante aus Südafrika bekommen, ist es ja noch mal viel deutlicher, wie wichtig mhm. es ist, das zusammenzusehen. Und da habe ich eben lange mit der globalen Impfallianz als Veränderungsberater gearbeitet.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und Sie sagen eben Klimawandel und Gesundheit oder kurz klug, das habe ich richtig verstanden oder dass das die sehr, sehr wichtige Abkürzung dafür ist, ist das Thema, wo Sie jetzt sehr, sehr stark unterwegs sind. Und ich finde das so spannend, weil dieser Begriff Planetary Health, ich habe tatsächlich, bevor wir uns zum Interview getroffen haben, mal eine kurze Umfrage auf den Social Media Kanälen gemacht. Was versteht ihr darunter, liebe Community? Und die meisten waren wirklich, Geht es da um Astrologie und Gesundheit? Geht es da um den Mond und Gesundheit? Und es ist tatsächlich niemand so wirklich drauf gekommen, was ich sehr spannend fand. Können Sie uns da mal mitnehmen und mal so ein bisschen dieses Bild weiten, um was geht es denn da? Denn Sie haben ja gerade schon gesagt, ne, wir dürfen nicht nur vor der eigenen Haustür da gucken, was los ist. Und klar, die Pandemie hat uns da schon viel gezeigt, aber es geht ja um so viel mehr, wenn wir den Klimawandel mit reinnehmen. Nehmen Sie uns da mal bitte mit.
1: Also ähm Astrologie oder das Kosmische ist schon mal gar nicht so falsch. Ich arbeite sehr eng zusammen mit Harald Lesch. Das ist der ja Deutschlands bekannteste Astrophysiker und Wissenschaftskommunikator. Mhm. Und auch in Gesprächen mit ihm ist mir eigentlich gekommen, wie man das noch viel besser erklären kann, worum es bei Planetary Health geht. Und zwar sagt er als Astrophysiker, wenn ich jetzt mal mich nach draußen beame und zurückschaue auf die Erde und dann über die letzten 50 bis 100 Jahre sozusagen das Fiebermesser oder die Temperatur oder die anderen Vitalparameter dieses Planeten anschaue, dann fällt mir auf, dass die Bewohnbarkeit für biologische Einheiten auf dem Planeten schlechter geworden ist, und zwar dramatisch schlechter. Das heißt, wir sind dabei, die Bewohnbarkeit unseres wunderbaren Planeten zu stören, vielleicht sogar zu zerstören, sodass, wenn wir nicht aufpassen Zivilisation, wie wir sie heute kennen, nicht mehr möglich sein wird.
0: Ja.
1: Und wenn man das verstanden hat, dann ist es klar, wenn wir schon dabei sind, hat es schon heute massivste Auswirkungen auf Gesundheit. Und das ist praktisch das, wie Planetary Health entstanden ist als Begrifflichkeit, dass man vom Klimawandel, aber auch von der Biodiversität her gesehen hat, Praktisch äh, Medizinwissenschaftler äh, haben in, Anfang der 2000er ganz deutlich und dann auch die ersten großen Berichte geschrieben, dass eben zum Beispiel Klimawandel schon heute die größte Bedrohung für Gesundheit unserer Zeit ist. Ja, also das passiert nicht irgendwann in der Zukunft, sondern das ist schon heute bedroht. Es ist enorm viele Menschen, Hunderttausende von Menschen sterben verfrüht. Oder sterben deswegen. Millionen von Menschen sind heute wieder unterernährt, die es noch vielleicht vor fünf oder zehn Jahren nicht waren. Es liegt alles mhm. an den Veränderungen, die wir anthropogen als Menschen angestoßen haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, praktisch der Begriff dann Planetary Health ist äh, entstanden. Aus der Wahrnehmung Es ist nicht, nicht der Klimawandel alleine. Es geht auch um die Biodiversität. Es geht um alle wesentlichen Umweltveränderungen. Und das war die, die Wissenschaftler haben eben gemerkt, wir brauchen einen ganz großen Bezugsrahmen, der verständlich machen kann, dann die ganzen Wechselwirkungen, die stattfinden. Weil nur wenn wir die Wechselwirkung mit berücksichtigen, können wir bei unseren Lösungsansätzen auch langfristig Erfolg haben. Das heißt, es ist ein möglichst großer Bezugsrahmen. Gleichzeitig nimmt Planetary Health immer wahr, dass wir schon am Abgrund stehen und dass wir deswegen sehr schnell handeln müssen. Das ist das andere Thema, dass es eben keine Wissenschaftsperspektive ist, die sagt, ja, jetzt lass uns doch erstmal 50 Jahre forschen. Und dann sehen wir mal, ist doch auch sehr interessant. Sondern es ist ganz klar, dass wir eine, die größte Gefahr direkt jetzt schon vor uns haben, schon mittendrin sind und dass wir deswegen auf der Handlungsebene sehr vieles tun müssen. Es reicht auch nicht mehr praktisch, zu informieren oder aufzuklären, das sieht man ja jetzt auch mit dem Anspruch der neuen Bundesregierung, die sagt, wir müssen die nächsten zehn Jahre zum Beispiel, was die Energiesysteme angeht und die Art, wie wir Strom erzeugen, wie wir mit Wärme umgehen, Verkehr und so weiter, eine große Transformation anstoßen. Es reicht nicht mehr zu sagen, wir hören ein bisschen was, aber wir müssen richtig tiefgreifend was tun.
0: Mhm.
1: Und was eben vielleicht das Besondere ist, wenn wir anfangen zu verstehen, es geht nicht nur um Umwelt, es geht um unsere Gesundheit. Ja. Wir sind heute schon bedroht, dass dann viele Menschen auch sagen, Na ja, wenn es um die Gesundheit geht, dann muss man ja was dafür einsetzen. Weil das wissen wir, wenn jemand in der Familie krank geworden ist, schwer, dann sind alles Dinge auf dem Prüfstein. Mhm. Ja, und alle Routinen werden infrage gestellt. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben vielleicht Kinder oder so und da wird eines schwer krank oder jemand anders in der Familie wird schwer krank, dann sind sofort setzen sich alle zusammen und überlegen, was müssen wir jetzt tun? Und wenn wir Einschränkungen dafür in Kauf nehmen müssen, dann tun wir das, weil es um die Gesundheit ja. geht.
0: Absolut. Ich finde, Sie haben da so ein paar ganz wichtige Punkte gesagt, auf die ich nochmal eingehen möchte. Erstmal finde ich dieses Bild so schön, die Vitalparameter ja, unserer Erde, dass man sich das wirklich nochmal so klar macht. Ne? In der Medizin Vitalparameter sind das Ausschlaggebende, dass wir überleben können, ähm, dass wir das gut monitoren und genauso bei der Erde. Und was Sie eben auch gesagt haben, der Klimawandel wirkt für viele so abstrakt, ne? Und wie Sie sagen, ah ja, okay, es ist furchtbar, dass viele Menschen Hunger leiden und so weiter und so fort. Und trotzdem gehe ich aber, ich wohne in Zürich, gehe ich hier vor die Haustür und erlebe das erstmal gefühlt subjektiv nicht so. Und Sie sagen aber natürlich, der Klimawandel hat eine massive Auswirkung auch jetzt schon auf unsere Gesundheit. Können Sie uns da mal mitnehmen und Beispiele nennen, die tatsächlich die Menschen global, aber vielleicht auch gerade uns jetzt noch mal hier in unseren Breitengraden jetzt schon betreffen, dass wir da auch wirklich alle die Augen öffnen?
1: Also wenn wir jetzt mal in unsere Breitengrade gehen, dann ist ein Thema zum Beispiel die, das Thema Hitze. Wir haben deutlich mehr Hitzewellen. Und in Hitzewellen werden Millionen von Menschen in ihrer Gesundheit gefährdet. Ja, alle, die, die draußen arbeiten, alle, die die sowieso schon Vorerkrankungen haben, alle, die, die in Büros arbeiten, die total überhitzt sind. Und wir haben äh, bei Hitzewellen haben wir in manchen Jahren zwischen fünf und 10.000 verfrühte Todesfälle. Wir haben jetzt diesen Sommer gesehen, dass eben in Kanada und Südeuropa auf einmal die Temperaturen noch richtige Sprünge gemacht haben. Und Meteorologen sagen ganz klar, das kann auch bei uns passieren. Und dann könnten wir bei uns in Jahren zwischen 20, 30, 40, 50.000 Todesfälle in einem Jahr wegen Hitze haben. Das kann man schwer vorhersagen. Aber die, die Gefährdung ist sehr groß. <lacht> äh, weil sich eben, die Hitze wirkt sich auf alle Organsysteme aus. Und das wissen wir beim Fieber. Unsere Toleranz gegenüber Hitze ist begrenzt. Also 39 Fieber geht noch ganz gut. Bei 40 wird es schon sehr gefährlich. Und über 40 fangen an, sozusagen, die Eiweiße in unserem Körper sich zu verfestigen. Sie können ja mal ein Ei mit 42 Grad praktisch vor sich hin köcheln lassen und dann sehen, was hinterher passiert. Wenn Sie es lang genug drin haben, dann wird das, das Eiweiß fest sein. Ja, ja. Also unsere äh, äh, praktisch Toleranz gegenüber Hitze ist viel geringer, als wir denken. Mhm. Und deswegen haben wir da massivste Probleme. Ein zweites großes Thema sind Allergien. Die Pollenzeit hat sich verlängert, also die fangen früher an zu fliegen und fliegen länger. Die Pollenmenge hat sich vergrößert. Wir haben neue äh, Pflanzen, die, die hierher gekommen sind wegen dem Klimawandel, die vorher gar nicht praktisch hier überleben konnten. Und wir haben eine Wechselwirkung von den Pollen zu Luftschadstoffen und Hitze. Also wenn Sie Hitze haben und Pollen und dann auch vielleicht in der Gegend wohnen, wo sehr viele Luftschadstoffe sind, dann ist es ein toxischer Mix. Das wirkt wie gegenseitige Bandbeschleunigung. Und wenn Sie mit Pollenallergikern sprechen, dann sagen die Ihnen alle, dass er eben sehr viel mehr Probleme bekommen hat. Zudem, wahrscheinlich durch Umweltveränderungen, ist es so, dass wir insgesamt sehr viel mehr Allergiker bekommen, ja. Und so kann man jetzt durch ganz viele Krankheitsfelder kommen. Wir haben jetzt gerade als Herausgeber ein erstes Buch zu den klinischen Auswirkungen von diesen Planetary Health Veränderungen äh, geschrieben, wo wir 32 Fachgebiete, in 32 Fachgebieten erklären, was passiert. Und zusammenfasst kann man sagen, alle Organe sind betroffen, alle Menschen sind potenziell betroffen in allen Regionen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel von der Fortbildung, ich, wir waren eingeladen, eine Hauptsitzung beim Kongress der Neonatologen der Deutschen Gesellschaft für Neonatologie zu machen. Und da hat der derzeitige Präsident vorgestellt, eben was passiert bei Hitze äh, und Geburt. Und dann ist es eben ganz klar, wenn Sie eine zunehmende Hitze haben und mehr Hitzewellen, dann gibt es mehr Frühgeburten, das Gewicht wird schlechter, die Gefährdung und so weiter und so weiter. Und zwar nicht ein bisschen, sondern ganz eindeutig. Das ist nur ein Beispiel, wo es eben in vielen äh, Bereichen schon heute massivste Auswirkungen hat und wir gleichzeitig schlecht darauf vorbereitet sind. Also wer von den Frauenärzten weiß schon genau Bescheid darüber? Wer von den äh, 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 praktisch Schwangeren wird darüber informiert, wie sie sich in Hitzewelt zu verhalten haben? Ja? Und so weiter und so weiter. Also äh, dann ist noch ein weiteres Thema. Wir haben die Luftschadstoffe haben wir auch in den letzten 10, 15 Jahren gelernt, dass die viel gefährlicher sind, als wir bisher denken. Die haben Auswirkungen eben auf Diabetes, auf äh, äh, Herzerkrankungen, auf Schlaganfälle, auf Lungenerkrankungen und so weiter und so weiter. Weltweit sterben sieben Millionen Menschen verfrüht daran. Und Das hängt direkt damit zusammen, eben mit der Verbrennung von äh, fossilen Brennstoffen. Das äh, ist ungefähr die Hälfte, die damit zusammenhängt. Und das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt. Wenn wir die Dinge heute täten, sehr schnell, die wir eigentlich sowieso tun müssen, also zum Beispiel aus den fossilen Brennstoffen rausgehen, wenn wir uns anders ernähren, mehr pflanzenbasiert und weniger mit tierischen Eiweißen, wenn wir uns mehr bewegen, dann ist es sofort gut für unsere Gesundheit, im Sinne von Vorbeugung und Gesunderhaltung und gut für die Umwelt. Das heißt, der Weg, der vor uns liegt, ist einer, der gesund ist. Das ist nicht einer, wo wir auf was verzichten müssen, sondern wir werden belohnt dafür, indem wir eine viel bessere Gesundheit haben und gleichzeitig dafür sorgen, dass eben unsere Erde bewohnbar bleibt.
0: Vielen, vielen Dank für die Ausführung. Ich finde gerade den letzten Satz, den Sie gesagt haben, auch nochmal so wichtig. Ne? weil Ja, wir müssen da ganz ehrlich hinschauen. Sie sagen ja selber auch, hinschauen, wegschauen macht krank. Ja? Nee. Aber natürlich dürfen wir auch ganz klar sehen, nicht nur vor was, schützen wir uns oder vor was rennen wir in Anführungsstrichen weg, sondern was bekommen wir dadurch auch? Ja. Und was sind denn Ihre Empfehlungen, wenn wir jetzt mal ähm bei uns jede Person für sich quasi bleibt, was können wir denn tun? Wir kennen ja so diese allgemeinen Empfehlungen, ähm, aber was ist denn aus Ihrer Sicht, neben dem, dass wir unsere Ernährung umstellen, ähm, weggehen von fossilen Brennstoffen, was sind so Ihre Komponenten, wo Sie sagen, das ist einfach wichtig, dass da jeder viel, viel stärker als bisher darauf achtet?
1: Also ich glaube, das Wichtigste überhaupt ist, dass wir als Menschen verstehen, wir können uns an notwendigen Veränderungen beteiligen. Wir sind als Menschen talentiert zu handeln und handeln nicht nur im eigenen Konsum, sondern handeln auch mit anderen zusammen. Wir können andere Aufklärungen aufklären. Wir können Teil einer positiven Welle sein. Wir stecken uns gegenseitig an, positiv oder negativ. Das heißt, wenn wir mehr Menschen haben, die ruhig hinschauen, wo wir stehen... Und dann einfach schauen, in meinem Umfeld, wie kann ich dazu aufklären? Wie kann ich mit Politikern sprechen und deutlich machen, dass das ein wichtiges Thema für mich ist? Mhm. Also wie komme ich aus so einer Zuschauer- und Konsumentenhaltung raus in eine von einem, von einem Akteur? Und das wissen wir aus der Forschung. ja? Äh, wenn wir uns bei Dingen, die uns umtreiben, wenn wir ins Handeln kommen können mit anderen zusammen, dann tut uns das gut. Handeln ist das Gesündeste, ja. was es gibt. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn man wie dieses Kaninchen vor der Schlange ist und gelähmt. Das macht uns zusätzlich krank. Und das ist eine sehr wichtige Nachricht eben über dieses Gesundheitsthema. Wir werden sehr schnell positive Effekte haben, wenn wir unser eigenes Verhalten umstellen. Aber wenn wir zusammen ins Handeln kommen mit anderen Menschen, dann können wir sehr viel bewegen. Und dazu ist wichtig, das Handeln nicht braucht eine... Mehrheit, sondern wenn Sie eine kritische Minderheit von Menschen haben, die sich in dem Thema wirklich engagieren, dann fängt es an, die Stimmung insgesamt zu drehen. Dann haben Sie Ansteckungseffekte, dann können Sie als Zuhörerin oder Zuhörer zu einem Superspreader werden, von dem Mut, sich an diese Themen ranzuwagen und zu sagen, jawohl, wir werden diese Veränderung angehen und wir werden es schaffen.
0: Mhm. Wunderbar. Jetzt, wenn wir über Klimawandel und Gesundheit sprechen, haben wir ja natürlich auch noch, sagen wir mal, die Akteure im Gesundheitswesen. Ärztin, Pflege, Therapeuten und so weiter. Oh. Mein Medizinstudium ist gefühlt noch nicht so lange her und ich habe nichts darüber gelernt und nichts darüber gehört und auch wenn ich mir die Arbeit im Spital anschaue, habe ich nicht den Eindruck, dass das ein großes Thema, sage ich mal, im täglichen Ablauf ist, aber dennoch ist es ja wahrscheinlich auch für uns ganz, ganz wichtig, dass wir gewisse Komponenten verstehen, weil jetzt mal rein ja, mal ganz einfach amateurhaft gesagt, ich könnte mir vorstellen, in Krankenhäusern, im Gesundheitssystem, dass das jetzt auch nicht unbedingt der größte Faktor oder der größte Wert des Thema Nachhaltigkeit ist. Nehmen Sie uns mal mit, was ist da wichtig, was können wir da tun oder was brauchen wir auch da für neues Verständnis?
1: Also da haben Sie völlig recht und das ist auch sehr wichtig zu verstehen, bis eben vor zwei oder drei Jahren hat der deutsche Gesundheitssektor, aber nicht nur der deutsche, sondern weltweit die meisten Gesundheitssektoren haben in diesem Thema geschlafen. Es war kein Thema in Fortbildung, es war kein Thema in Kongressen, es gab keine Lehrbücher dazu, wir haben uns nicht praktisch beteiligt am großen Klimadiskurs, sondern haben eben staunend daneben gestanden und Daumen hoch oder Daumen runter gemacht. Aber zu sehen, dass das ein ureigenes Thema ist und das wichtigste Thema unserer Zeit im Gesundheitssektor, das war bis vor zwei, drei Jahren praktisch nicht etabliert. Also wir haben bei null angefangen. Das mhm. hat sich jetzt sehr schnell geändert. Wir hatten jetzt vor wenigen Wochen den Deutschen Ärztetag und da ging es einen ganzen Tag lang nur um das Thema Klimawandel und Gesundheit. Mhm. Und es wurden sehr wichtige Vorträge gehalten. Es wurden insgesamt 60, 70 Beschlüsse diskutiert und dann auch beschlossen. 70 Seiten Beschlussdokumente dazu, die zum Beispiel gesagt haben, natürlich müssen wir schauen, dass der Gesundheitssektor selber klimaneutral und emissionsfrei wird. Das spielt bisher keine Rolle, weil auch die Vorgaben für Krankenhäuser eher in Richtung Wirtschaftlichkeit gehen. Also auch im, im Sozialgesetzbuch 5, da ist, das, ist spielt Nachhaltigkeit bisher keine Rolle. Das muss sich natürlich ändern. Die Gesetze müssen so geändert werden, dass Nachhaltigkeit eines der Schlüsselkriterien ist. Und ähm, das Interessante ist eben, dass äh, der, die, 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 der Deutsche Ärztetag eben beschlossen hat, bis 2030 solle der deutsche Gesundheitssektor klimaneutral werden. Das ist ein verrückt ehrgeiziges Ziel. Aber was eben anfängt, ist, dass Krankenkassen sich anfangen damit zu beschäftigen, die Landesärztekammern, der deutsche Pflegerat beschäftigt sich damit, Krankenhausgesellschaften fangen an, es gibt erste Krankenhäuser, die es auf die Agenda setzen. Jeder Arzt, jede Ärztin, jede Pflegekraft, die einmal die Zusammenhänge verstanden hat, kriegt es nicht mehr aus dem Kopf heraus. Ja, wenn wir einmal verstanden haben, das ist gefährlich und wir müssen da was tun, dann müssen wir was tun. Sehr viele Medizinstudierende engagieren sich in die Richtung. Das heißt, wir können jetzt in kurzer Zeit wirklich zu einer starken Veränderung führen und wir können auch eine führende Rolle in der Gesellschaft spielen, weil man uns zuhört und weil Menschen wissen, wenn wir das auf die Agenda setzen, dann machen wir das nicht aus parteipolitischen Gründen, sondern weil es um die Gesundheit geht. Und Wir haben als Medizinberufe eine Verantwortung für die Gesundheit aller Menschen.
0: Ja. Absolut. Was sind denn aber, wenn Sie da vielleicht noch etwas konkreter werden können, gerade im, im Gesundheitswesen, so die großen Komponenten, wo wir wirklich hinschauen dürfen? Ist es ganz banal gesagt, de, de Plastik, Material, ist es ähm, Energie, die wir nutzen? Was, was macht es wirklich so aus, dass wir da, wie Sie sagen, diese super ehrgeizigen Ziele brauchen und alle dran arbeiten müssen?
1: Naja, das ist wie im, im persönlichen Leben halt nur noch viel komplexer. Das sitzt natürlich mm. überall drin. Ja. Das heißt, wie, wir, wie viel Energie wir verwenden, wie viele Untersuchungen wir machen, wo wir Überversorgung machen, so wie wir uns zu viel ernähren und zu viel essen, was ungesund ist, so machen wir auch in der Medizin zu viele Untersuchungen. Das kennen Sie, es gibt Überversorgung. Mhm. Ja. Die Art, wie wir transportieren, die Art, wie wir heizen, die Art, was wir essen in Krankenhäusern, mhm. vor allen Dingen der wichtigste Punkt ist, wie wir einkaufen. Das heißt, wir kaufen mhm. sehr viele Dienste und Leistungen zu, von den Medizinprodukten zu Pharmaka und so weiter und so weiter haben wir Verträge mit den Zulieferern, dass sie Nachhaltigkeit als ein Schlüsselkriterium ist für mhm. das, was wir einkaufen. Das macht über die Hälfte macht der Einkauf aus. Ja? Mhm. Und so muss man praktisch lernen, wo haben wir überall praktisch Punkte, die da die da reinspielen und was können wir in den verschiedenen Bereichen tun? Ungefähr ein Drittel der Felder, da kann man sehr schnell was machen. Ja, also man kann sich, jedes Krankenhaus kann sich Solaranlagen um aufs Dach drauf kleben, kostet heute viel weniger, lohnt sich sofort, weil sie sowieso einen hohen Stromverbrauch haben. Das mhm. sind nur die kleinen Dinge. Man kann darauf achten natürlich, dass man äh, Energien spart, wie man wie man heizt, indem man, dass man nachts die Geräte ausschaltet. Da gibt es ganz viele Dinge, die ganz offensichtlich sind. Natürlich ist es wichtig, dass wir ein Stück umdrehen, dass alle Dinge nur noch einmal Artikel sind und wirklich sehen, wo braucht man unbedingt einmal Artikel wegen Hygiene und wo ist es auch nicht nötig. So in dem Moment, wo wir anfangen zu sagen, das ist für uns eine Priorität, dann bilden wir uns aus und dann gibt es praktisch auch ganz viele Fortbildungen schon und es gibt viele Erfahrungen auch aus Ländern, die da schon vorne dran sind, die wir direkt übertragen können. Aber es ist klar bisher so, dass in den wenigsten Kliniken das schon eine Priorität ist. Das muss sich jetzt sehr schnell ändern. Da passiert viel, aber da kann jeder sich beteiligen, das mit auf die Agenda ja. zu setzen.
0: Sehr, sehr spannend. Und Sie sagen es ja auch so schön ne, und haben es jetzt im Interview auch schon gesagt. Wir sind da häufig so wie das Kaninchen vor der Schlange und total erstarrt und ne, wissen gar nicht, was tun. Aber Sie gehen ja auch ganz klar in diese Haltung rein, dass wir eigentlich auch, ja, kreativ sein können und da strategisch vorgehen können und dass wir aber auch da wirklich schauen können, wie Sie es gesagt haben, Macht wird zum Beispiel immer als was so Negatives dargestellt, aber wenn wir uns zusammentun, Sie haben diese kritische Minderheit genannt ja, und wenn das ins Rollen kommt, dass das ja auch was sehr Positives sein kann, wollen Sie da nochmal drauf eingehen, wie wichtig das ist und wie wir das vielleicht auch für uns, ganz bewusst nochmal in diese Masse reinkommen können, wenn wir jetzt das Gefühl haben, oh, ich möchte gern was tun, ich weiß einfach nicht, wie.
1: Naja, da kann man sich ein Beispiel nehmen an den Fridays for Future. Äh, die sind ja unbestritten, haben die weltweit in den letzten drei Jahren am meisten dazu beigetragen, dass wir anders über die Themen sprechen. Und wenn man heute viele Politiker hört, dann denkt man, die waren bei Greta Thunberg in der Schule, weil sie sozusagen die Dinge viel klarer benennen als vor zwei oder drei Jahren. Ja, mhm. und das zeigt ja, die hätte ja, würde ja keiner sagen, Schülerinnen mit 15 oder 16 Jahren, wenn sie vor ein paar Jahren gefragt hat, hätte, hätte keiner gesagt, ja, das werden die sein, die Game Changer sind, mhm. ja, die hatte man nicht auf, der, auf dem Plan sozusagen und es zeigt nur, dass wir Macht anders verstehen können. Weil Macht ist nicht nur bei den Entscheidern und bei irgendwelchen Leuten, die wahnsinnig viel Geld haben, sondern die liegt auch sozusagen zwischen den Menschen. Und wenn wir uns als Menschen zusammentun, gerade bei den Dingen, die für uns die wichtigsten sind und eigentlich die Dinge so benennen, wie sie sind und auch unsere Anliegen klar benennen, dann hat das eine sehr starke Wirkung. Und wenn wir sozusagen bildlich gesprochen die Bälle, die Fridays for Future gespielt hat, aufnehmen und dann in unserem Feld spielen, wir als Ärzte oder Ärztinnen, wenn Handwerker in ihrem Bereich was machen, wenn Juristen in ihrem Bereich was machen, wenn jeder in seinem Bereich schaut, wo sind eigentlich meine Spielmöglichkeiten, Ja. ja. dann kann da was draus werden. Wenn wir nur als Zuschauer drauf schauen und sagen, ja, dann wähle ich dich halt ab. Das ist zu wenig. Wir müssen sehen ja. praktisch, was wir, was wir tun können. Und das ist eben das Tolle, wenn man so dann zusammenarbeitet und auch jenseits von Hierarchie sozusagen schaut, wer kann da wo was tun. Ja? Also gerade auch zwischen den Generationen. Wir merken zum Beispiel auch in der, im, im Gesundheitssektor, dass junge Medizinstudierende teilweise viel weiter sind und viel ambitiöser und klarer darüber sprechen als Professoren. Aber dass wir zusammenarbeiten können, dass Professoren mit Studierenden und so weiter sehen können, wie wir das Ganze nach vorne bringen. Und wenn man das so tut, dann hat diese Zusammenarbeit auch was Beglückendes. Und auch deshalb haben wir eine eigene Akademie gegründet, die Planetary mhm. Health Academy, wo eben äh, ganz viele sehr gute Vorlesungen stattfinden, wo wir zwischen 500 und 1000 Leute haben pro Vorlesung. Und das Motto ist immer vom Wissen wow. zum Handeln. Das heißt, wir stellen uns vor, die, die dazuhören und dazukommen, das sind äh, studierende Ärzte, äh, andere interessierte einfach Menschen, die was bewegen wollen. Und zu denen sprechen wir, ja, um ihnen die Informationen zu geben, die sie brauchen, um handeln zu können.
0: Ja, super, super spannend. Vielen Dank dafür. Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie haben die Academy, Sie haben aber auch ein Buch geschrieben über das Thema und sind dann natürlich insgesamt sehr aktiv, ähm, auch in dem Bereich Health for Future und so weiter. Wollen Sie uns da noch mal mitnehmen, wo man mehr über Sie finden kann und vor allem natürlich über Planetary Health und Klug?
1: Also, äh, wir haben uns als Verein vor vier Jahren gegründet mit 15 Menschen. Inzwischen sind wir ungefähr 400 äh, Aktivmitglieder. Eine der Dinge, die entstanden sind aus unseren Aktivitäten ist Health for Future vor zwei Jahren. Da gibt es inzwischen 70 Ortsgruppen und ungefähr 3000 Menschen, die da aktiv sind. Und dann haben wir eben die Planetary Health Academy gegründet und wir freuen uns natürlich über jeden, der bei uns Mitglied wird, wobei wir klar sagen, wir laden Menschen ein, Mitglied zu werden, die selber was machen wollen. Wir wollen keine Massivmitglieder. Wir freuen uns natürlich auch über Menschen, die uns spenden, weil das ist natürlich sehr wichtig, dass wir äh, die wenigen Menschen, die wir haben, die im Moment für uns arbeiten, dass wir die bezahlen können und dass wir die große Welle, die jetzt erzeugt ist, weiter gestalten können, weil wir eben der wichtigste Koordinator und Multiplikator in dem Feld sind. Ja. Ähm, auch bei Health for Future, da kann man auf die Webseite gehen, einfach healthforfuture.de, äh, auf unsere Club-Webseite, das ist wwwklimawandel gesundheitde kann man gehen und findet dort sehr viele Informationen. Und äh, was wir eben versuchen, ist praktisch alle Netzwerke, die es gibt zu den Themen zu verknüpfen. Wir arbeiten mit den wichtigsten Wissenschaftlern in Deutschland und weltweit zusammen. Wir arbeiten mit Kommunen zusammen. Wir haben Kontakte in die Regierung und in den Bundestag hinein. Wir arbeiten mit Journalistennetzwerken. Mhm. Wir arbeiten mit Multiplikatoren, eben wie Harald Lesch oder Eckhard von Hirschhausen zusammen. Also wir versuchen auf allen möglichen Ebenen das Thema groß zu machen, weil wir glauben, je ja. mehr Menschen diesen Zusammenhang verstehen, desto mehr werden bereit sein zu handeln. Das heißt, dass die Themen, an denen wir arbeiten, können selber zu einem Game Changer werden. Ja, absolut. Das wollen wir uns. Das lebt praktisch nur davon, dass das Netzwerk immer größer wird und immer mehr mhm. Menschen sich da anstecken lassen und mitspielen.
0: Das heißt aber konkret, ich muss jetzt nicht unbedingt Ärztin oder Arzt sein, um Mitglied zu werden, sondern das kann jeder machen, der da Interesse dran hat. Oder wenn ich jetzt eher interessiert bin, ist dann mehr die Academy was, dass ich da mal teilnehme an einem Vortrag oder einem Workshop.
1: Also Mitglied kann bei uns jeder werden, der eben aktiv was mhm. machen wollen will. Vor allen Dingen versteht man ja auch, wenn, wenn man Planetary Health verstanden hat, ist es nicht nur ein Thema für die Gesundheitsberufe, sondern im Grunde für alle, weil Gesundheit ist grundlegend für unser Zusammenleben. Das heißt, wir brauchen eben Juristen, wir brauchen Ingenieure, wir brauchen äh, Naturwissenschaftler, die da mitdenken und mit zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, deswegen ist es sehr, sehr groß gedacht. Aber jeder ist eingeladen, herab, praktisch für sich das Feld zu finden, wo er sagt, das ist mein Thema, da will ich dran arbeiten, da will ich leidenschaftlich was machen. Die Planetary Health Academy ist ein sehr gutes Forum, um praktisch mehr zu verstehen. Da gibt es auf mhm. der Webseite eben auch die vergangenen Vorlesungsreihen als Video, die man sich anschauen kann. Mhm. Ähm, und natürlich Health for Future ist eine sehr gute Vernetzung, wie auch andere For Future Gruppen und andere Umwelt oder Klimaverbände. Ja? ja, ja. Super.
0: Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie da so viele Informationen geteilt haben. Jetzt würde mich aber natürlich auch noch ganz persönlich interessieren, Herr Hermann, wie Leben Sie das im Alltag? Sind Sie in Anführungsstrichen perfekt, machen alles nachhaltig oder sind Sie da in der Richtung, dass Sie sagen, so gut wie es geht, so viel wie geht, was ist da Ihre Haltung, mit der Sie durchs Leben laufen?
1: Also perfekt bin ich sicher nicht. Es geht auch nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, gut genug zu sein. Ja, weil große Veränderungen ja. gehen, gelingen nicht perfekt. Die gelingen, wenn man einfach, ich sag mal, grob was anpackt und dann sieht, da geht so viel und da geht so viel. Ähm, seitdem ich mich intensiv mit dem Thema beschäftige, habe ich schon viele Sachen sehr stark umgestellt. Ich habe mein ganzes Investment umgestellt. Mhm. Äh, ich fahr, bin seit fünf Jahren nicht mehr geflogen. Ich kann nicht sagen, es kann mal passieren, dass ich aus irgendwelchen Gründen zu einer Konferenz fliegen würde. Aber normalerweise versuche ich alles äh, praktisch mit Zug oder mit... mit mhm. äh, ähm, Zoom oder sowas zu machen, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe viele Sachen umgestellt. Aber das Entscheidende mhm. ist eigentlich, dass da jeder seinem eigenen Weg folgt. Ja. Alleine Konsumveränderungen sozusagen bringen es nicht. Ja, Die sind wichtig, aber entscheidend ist, dass wir als Akteure sozusagen ins Handeln kommen. Das ist ja. wirklich das Entscheidende. Weil die Vorstellung, dass wir alleine durch Veränderungen, von persönlichem Konsum die großen Veränderungen hinkriegen. Das ist einfach, das stimmt nicht. Das weiß man inzwischen mm. auch ganz klar. Mm -hmm. ja. Ja. Wir müssen ja okay. die Strukturen rein. Deswegen ja. arbeiten wir auch mit den Kammern zusammen und an Gesetzgebung mm. muss man ran. Es muss an, auf vielen Ebenen muss man schauen, wie man das machen kann. Aber ja. natürlich habe ich auch versucht, mein eigenes Verhalten möglichst konsistent zu machen mit ja. dem, was ja. da passt. Ja. ja.
0: Wunderbar. Ich danke Ihnen, lieber Herr Herrmann, dass Sie uns hier so mitgenommen haben, so viele spannende Inputs gegeben haben. Und zum Abschluss des Interviews gebe ich einfach gern noch nochmal das Wort an Sie. Wenn Sie sagen, ah da möchte ich gerne noch kurz was zu sagen oder das ne, macht das jetzt noch rund, dann sind Sie herzlich eingeladen, da noch ja abschließend ein paar Worte reinzugeben.
1: Also ich glaube, es ist ja immer wichtig für sich selber zu schauen, was berührt mich selber. Und mich hat eben vor vielleicht sieben Jahren berührt, als ich gemerkt habe, wie groß die Gefährdung ist und wo ich gemerkt habe, dass ich mich zwar immer mit diesen Themen beschäftigt hatte, aber das massiv unterschätzt hatte, wie gefährlich das ist. Es mhm. war so ein Punkt, wo mich das sehr stark berührt hat und eigentlich, wo ich wusste, ich muss das zu einem Schwerpunkt in meinem Leben machen. Und dann war die Suche praktisch nach dem, wo ich was was tun kann. Und da habe ich jetzt mein Feld gefunden. Und dann war noch ein sehr wichtiger Punkt, als mein erster Enkel vor viereinhalb Jahren geboren wurde. Und jetzt habe ich noch eine Enkelin. Einfach dieses äh, Wissen praktisch, was hinterlasse ich Ihnen? Und mir das auch einzugestehen, dass bis ich angefangen habe, Dinge umzustellen, dann habe ich eben auch viele Dinge gemacht, die eigentlich dazu beigetragen haben, wo wir heute sind. Ich glaube, das haben die meisten von uns. Und es ist wichtig, sich das einzugestehen, aber gerade, wenn wir Kinder oder Enkel haben, auch zu überlegen, praktisch, was hinterlasse ich Ihnen? Weil ich kann Ihnen alles Mögliche vererben, aber wenn ich Ihnen eine Welt hinterlasse, die, wo die Lebensmöglichkeiten so begrenzt sind, dann hilft Ihnen das ganze Geld, das ich Ihnen vielleicht hinterlasse, nicht. Deswegen ist es wichtig, ja. jetzt was zu tun und das zu machen, ist auch eine große groß, große Freude. Ja. Also nicht nicht mit mit Angst, da dran zu gehen, sondern auch mit einer Freude und einer, eben auch einem Bewusstsein, wie wunderbar dieser Planet ist, auf dem wir leben können. Das ist einzigartig. Ja, ja
0: absolut. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, dass Sie da waren und ähm, dass Sie uns Ja mit so viel Leidenschaft und vor allem auch, was ich ganz wichtig finde, mit so viel Positiven mitgenommen haben, weil wenn wir das Thema anschauen, es ist dramatisch, es ist gefährlich, das haben Sie auch gesagt, ne? aber es bringt uns nichts, wenn wir jetzt immer nur aus der Angst raushandeln, handeln, sondern genau wie Sie sagen, was berührt mich? Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut da rein, was berührt euch wirklich und was sind eure Ansatzpunkte? Das wird uns alle weiterbringen, als wenn wir immer links und rechts gucken, der ist geflogen, der hat das gemacht. Was mache ich selber eigentlich? Was kann ich tun? Und warum tue ich auch, was ich tue? Ich denke, da ja, kommen wir alle sehr weit mit. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe, dieses Interview hat dir gefallen. Ich äh, freue mich, wenn du einige neue Erkenntnisse für dich mitgenommen hast. Und wie gesagt, wir alle sind nicht perfekt. Wir alle... Versuchen unser Bestes. Das heißt, schau du einfach, was für dich geht, was für dich richtig ist. Und ich freue mich jederzeit über deine Rückmeldung zu diesem wirklich, wirklich spannenden Thema, auf deine Erkenntnisse daraus. Und zum Ende dieser Podcast-Episode möchte ich noch kurz zwei Dinge erwähnen. Zum einen findest du auf meiner Homepage, ich habe dir das verlinkt, zwei Geschenke für dich und deine Gesundheit. Ich habe dir zwei kostenlose PDFs zusammengestellt, wo du etwas für dich und deine Gesundheit tun kannst aus Sicht des Ayurveda mit Rezepten, mit Kräutern, mit Ritualen, wo du wirklich für dich jetzt starten kannst, um auch wirklich so dieses Neujahrsmomentum beizubehalten. Und das andere, auf was ich dich gerne hinweisen möchte, ist, dass du dich jetzt auch für den Cleanse, für den Ayurvedic Spring Cleanse anmelden kannst. Auch dazu findest du alle Informationen online. Ich freue mich wie immer von dir zu hören. Ich wünsche dir eine fabelhafte Woche. Bis ganz bald. Alles Liebe, deine Jana.